0: Moin und herzlich willkommen hier zum Lunge-Vital-Podcast aus hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jaorulami und ich möchte heute das Thema diskutieren, soziale Medien und die Auswirkungen auf die Gesundheit. Mit sozialen Medien meine ich in erster Linie Facebook, Instagram und Twitter. Und ich möchte mich nicht nur auf die Gesundheit begrenzen, sondern auch auf das Miteinander, auf das Sozialleben, weil das natürlich auch darüber mitbestimmt, ob wir gesund bleiben oder nicht. Die Auswirkungen unseres Umgangs mit den sozialen Medien hat Folgen sowohl für unsere Gesundheit als auch für unser Sozialleben und auch politische Folgen. Ich möchte erstmal ein paar Aspekte beleuchten, die ich für besonders wichtig halte. Wichtig ist zum Beispiel festzustellen, dass uns die Informationsfülle und Vielfalt überfordert. Das bedeutet, wir kriegen eine ganze Menge Informationen, sind aber überwiegend nicht dazu qualifiziert, das, was wir erfahren, auch zu bewerten. Ja, das ist aber ein Grundbedürfnis des Menschen, die Informationen, die er bekommt, irgendwie einzuordnen. Und dafür fehlt uns ganz oft einfach das Handwerkszeug, die Bildung und so weiter. Ein Beispiel, wenn wir jetzt zufällig über einen Facebook-Beitrag, der uns angezeigt wird, von einem Verbrechen erfahren, dann macht uns das jetzt noch nicht gleich zu Richtern. Das heißt, wir können im Prinzip das noch gar nicht werten. Früher war das halt so vor den sozialen Medien, da hat man solche Dinge gar nicht erfahren. Sei denn, ist es ist irgendwo um die Ecke passiert oder es war was ganz Spektakuläres und stand in der Tageszeitung. Aber heute erfahren wir relativ viel und das müssen auch nicht unbedingt irgendwelche ganz gravierenden Verbrechen sein oder Informationen, sondern es kann auch etwas sein, was an sich banal ist, aber durch den Fokus, den es dadurch bekommt, eben plötzlich zu einer ganz großen Sache wird. Erstmal hinterlässt das natürlich Spuren auf der Seele. Das ist, wenn das negative Informationen sind, sind das, ja, das tut einem nicht gut. Wenn es positive Informationen sind, ist es natürlich positiv für einen, aber ähm, wie der Mensch so ist, der konzentriert sich eigentlich eher auf äh, die negativen Aspekte. Und das hängt einfach damit zusammen, dass in der Entwicklungsgeschichte der Mensch von seinen Instinkten her vor Gefahren aufpassen musste. Und das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwo in die Landschaft gucken, dann fallen uns Details, die gefährlich sein können oder uns nicht gefallen, stärker auf als das ganz Schöne. Ne? Das bedeutet, gucken wir in die Landschaft, dann ist der Wolf, der irgendwo steht, wichtiger als ähm, vielleicht der schöne Sonnenuntergang, den wir auch beobachten können. Und ähm, das führt eben dazu, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch mal bei euch selber beobachtet. Ne? Jemand schenkt euch was, so, da ist ein kleiner Kratzer drauf und ihr denkt, oh, na toll. No. Das heißt, man hat irgendwie die Veranlagung, die, ähm, den Makel, die Gefahr, die Auffälligkeit stärker zu bewerten als das Gesamtbild. Das ist, glaube ich, entwicklungsgeschichtlich früher mal wichtig gewesen. Heute steht uns das häufig im Weg. Das führt dann auch oft dazu, dass ähm, ein äh, Ereignis oder eine Information durch die Aufmerksamkeit eine viel größere Bedeutung in dem Moment bekommt, was die Häufigkeit angeht, die Gefährlichkeit oder die Tragik, als dem eigentlich zustehen würde, wenn wir das nicht erfahren würden. Und das geht ja nicht nur mir oder dir oder uns als einzelnen Personen so, sondern es betrifft im Prinzip die ganze Menschheit, also alle, die über soziale Medien einen Input haben. Ein weiterer ein wichtiger Aspekt ist, dass die Taktung, die Geschwindigkeit, mit der wir Informationen bekommen, sich dramatisch ähm, ja, erhöht hat. Das bedeutet, wir kriegen nicht nur viel mehr Informationen, sondern die, ähm, ja, die Menge an Informationen pro Zeit, die wir erhalten, ist so groß, dass wir ähm, die eigentlich nicht entsprechend verarbeiten können in der Geschwindigkeit, Denn, ähm, emotionale Verarbeitung braucht Zeit, ne? das ist im Prinzip Arbeit. Und ähm, die kann im Prinzip nicht abgeschlossen werden, wenn immer wieder neue Informationen auf uns einprasseln, sodass man dann ähm, zum Teil die Information gar nicht verarbeitet und äh, etwas gehört hat, aber eigentlich keinen richtigen äh, Bezug dazu hat. Ja, Und weil das so viele Informationen in so kurzer Zeit sind und der Mensch gerne ökonomisch denkt und handelt, äh, ist es halt auch so, dass wir ähm, für äh, Vereinfachungen, ja, dass wir Vereinfachungen als äh, willkommene Entlastung für unser Informationsmanagement sehen. Das heißt, dass wir empfänglicher werden für Bilder, für Schlagworte, für Schlagzeilen, aber auch für äh, kurze Texte und dass man natürlich entsprechend plakativ ja, quasi schon einen gewissen Zugang äh, zu uns hat und äh, das dann eben auch oft genutzt wird über die sozialen Medien, um zum Beispiel Botschaften, auch politische Botschaften zu platzieren. Man kann also sagen, Bilder sagen mehr als Worte, aber Bilder mit einem kleinen Slogan haben heutzutage wirklich einen VIP-Eingang in unser Bewusstsein gefördert durch die sozialen Medien. Natürlich haben sich Menschen schon immer ausgetauscht, gestritten und ähm, ja, manchmal bedeutet das natürlich Stress, aber was jetzt anders ist, ist, dass es nicht aufhört, wenn ich nach Hause komme. Es bedeutet, auch wenn ich zu Hause bin, in einem eigentlich geschützten Raum, äh, habe ich mit jedem Blick auf mein Handy-Display oder mit jedem Blick auf das iPad äh, quasi eine Tür offen, die Information, aber eben auch äh, möglicherweise Stress, möglicherweise Angriffe, ja zulässt und das in den eigenen vier Wänden. Das bedeutet, dass wir eigentlich nicht äh, nicht mehr sicher sind und uns nur sehr schwer abgrenzen können. Jetzt könnte man sagen, gut, guck mal nicht drauf. Aber es gibt natürlich auch ein paar Gründe, warum man in die sozialen Medien geht. Also Bedürfnisse, die man sich erhofft, äh, dadurch auch erfüllt zu bekommen. Und das ist dann ja letztlich schon ein Drang, das zu nutzen. Ja, und diese Bedürfnisse sind natürlich Austausch mit anderen Menschen, positiv eigentlich gewollt, Bestätigung, jeder möchte toll sein, jeder möchte, dass einem das auch irgendjemand sagt oder bestätigt und natürlich auch Neugier. Und ähm, das sind dann wiederum Gründe, die uns letztlich zwingen äh, oder drängen, äh, doch in die sozialen Medien zu gehen. Man könnte also sagen, eine der Nebenwirkungen, der sozialen Medien ist die Angreifbarkeit, die Verletzbarkeit und das möglicherweise rund um die Uhr. Ja, Ein weiterer problematischer Aspekt ist, dass quasi auf Knopfdruck die Möglichkeit besteht, Informationen weiterzugeben und zu teilen und das auch unreflektiert. Das bedeutet, dass man eigentlich das, was man teilt, vielleicht gar nicht hinterfragt hat, vielleicht gar nicht ähm, ja, auch rechtfertigen muss, weil, ähm, ja, weil das anonym passiert. Äh, na, wenn ich jetzt irgendetwas äh, zum Beispiel erzähle, was ich von jemandem gehört habe und äh, sitzt mir ein Mensch gegenüber, dann, ähm, ja, dann muss ich eventuell mich darauf einstellen, dass es eine Rückfrage gibt und so weiter. Und ähm, das ist jetzt stark vereinfacht und äh, wird dann eben auch oft genutzt. Und das zu hinterfragen, dafür haben viele weder die Zeit noch ja vielleicht die Lust oder die Kraft, und äh, so kommt es eben, dass Informationen, die vielleicht gar nicht überprüft sind, ähm, eben unkritisch auch weitergegeben werden, was ähm, ja vor allem für politische Botschaften dann auch fatal sein kann. Ja, bevor wir zu den gesundheitlichen Folgen kommen und den Auswirkungen auf die Gesundheit, möchte ich noch etwas ähm, aufgreifen, was eher in den sozialen Bereich reinzählt. Denn ähm, was mir auffällt, ist, dass äh, ziemlich häufig auf Facebook zum Beispiel sich ähm, Beiträge irgendwie negativ entwickeln. So, Das heißt, da schreibt jemand was und ähm, im Prinzip spielt es keine Rolle, ob es was Positives ist oder ob es äh, so ein äh, Gemecker ist oder was auch immer. Äh, letztlich ist dann nach ungefähr 20, 30 Beiträgen, ähm, gibt es äh, im, im Prinzip endet das immer irgendwie negativ. Das heißt, irgendwie gibt es eine Dynamik, äh, warum äh, dann, äh, dass man das Gefühl hat, am liebsten würde man, das sind dann die Impulse, die ich dann zum Beispiel bei mir äh, bemerke, am liebsten würde man da auch mitmischen, wenn man sich über irgendeinen Beitrag oder über irgendjemanden aufregt und ähm, ja, man muss sich dann äh, teilweise zurückhalten. Ja, wie kommt das? Also auf Facebook wird ähm, ja, bewertet und kommentiert, es ist ja angeboten, es ist immer sozusagen die Kommentarzeile ist schon fast ausgefüllt, man muss ja eigentlich nur noch was hinschreiben, wir bewerten, Daumen hoch, wütend, lachen und so weiter. Und ähm, ich führe es darauf zurück, dass der Mensch äh, trotz aller Entwicklungen und aller Fähigkeiten eigentlich ein sehr privatives Verhaltensmuster hat. So, auf einer einfachen Ebene. Aber die ist es, die eben da häufig in den Ton gibt. Ähm, stellt euch mal vor, es treffen sich ganz viele Menschen. Ja, zehn Leute treffen sich. Dann kann man sagen, gibt es immer das Potenzial für Meinungsverschiedenheiten und Streit. So, das heißt, es gibt immer eine Kraft, die letztlich dazu führt, dass man vielleicht etwas sagt was, ähm, ja, um sich aufzuwerten oder jemand anders abzuwerten, äh, nennen wir das mal so die narzisstische Ader im Menschen, äh, die nach Anerkennung strebt oder eben den anderen weniger Anerkennung gönnt als sich selbst. So, das ist menschlich. Äh, ob es sympathisch ist oder nicht, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. So, was, was steht dem entgegen? So, wenn zehn Menschen sich treffen, dann gibt es eben auch, ja, jeder Mensch hat seine eigene Energie, seine eigene Ausstrahlung, seine Mimik, sein Gesicht. So, das bedeutet, wenn ich von Anlitz zu Anlitz jemand gegenüber sitze, dann habe ich Hemmungen, bestimmte Dinge zu sagen, bestimmte Dinge zu tun. Ja, das steckt auch in uns. Das ist ähm, sozusagen eine positive Seite des Menschseins. Und ähm, häufig hemmt uns das natürlich, bestimmte Dinge, die wir vielleicht aus anderen Gründen sagen oder tun würden, dann auch tatsächlich umzusetzen. Und diese menschliche Aura, dieses Gesicht, das, ja, das fehlt natürlich, wenn ich mich in sozialen Medien austausche, wenn ich quasi vor meinem Computer alleine sitze und da was schreibe, was lese, dann ist man schnell dabei, auch etwas harschere Worte zu benutzen. Besonders natürlich, wenn man vielleicht das Ganze noch anonym unter einem fremden Namen, ohne Profilbild und so weiter macht. Und dann wird es häufig schneller verletzen, als das in der realen Situation der Fall wäre. Es fällt ja auf, dass es häufig dann irgendwann in irgendeinem Beitrag zu einem Schlagabtausch kommt. Dann spitzt sich das Ganze zu und der eine schreibt was und der andere schreibt was dagegen und dann gibt aber keiner nach und so weiter. Und es ist im Prinzip die Dynamik, die sozusagen enthemmt von den menschlichen Einflüssen dann in schriftlicher Weise ausgetragen wird. Ne? Ich muss dann immer an die Szene denken, an irgendeinem Film, da passiert jetzt irgendwo auf der Straße was und da steht ein Polizist vor und sagt, bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. So Und wenn die Leute dann stehen bleiben und sich tummeln, dann äh, kriegt das so eine äh, menschliche Eigendynamik und irgendwann sind da ganz viele ähm, ähm, wütende Menschen und es äh, sozusagen, äh, ja, Eskalatives Potenzial. Und so ähnlich muss man sich das bei Facebook vorstellen, nur eben in Und ähm, ja, wir kommen ja gleich noch auf die Strategien, wie man vielleicht für seine Gesundheit am besten darauf reagiert. Das äh, sind die Lösungsansätze, die kommen aber erst zum Schluss. Kommen wir jetzt zu den gesundheitlichen Aspekten. Da muss man unterscheiden zwischen körperlichen und psychischen Folgen für die Gesundheit körperliche Folgen sind, dass wir uns weniger bewegen. Je mehr wir sozusagen aufs Display gucken, desto weniger Zeit haben wir, uns zu bewegen. Die Unfallgefahr, das Stichwort Zombies, Smartphone Zombies, bedeutet, ich glaube, es ist uns allen schon mal ja der ein oder andere Zombie begegnet, der beim Laufen auf sein Handy geguckt hat. Und es ist tatsächlich so, dass es gibt auch Menschen, gibt, die deswegen einen Unfalltod haben, weil sie eben unaufmerksam über die Straße laufen. Ja, das ständige auf dem Bildschirm gucken, auch in der Freizeit. Ähm, ja, dieses Schauen auf kurze Distanz fördert die, die, die Entwicklung von Kurzsichtigkeit. Ja, das bedeutet, ähm, für die Sehfähigkeit ist das nicht gut. Man muss. Ähm, medizinisch gesehen möglichst viel Zeit im, im Freien verbringen und das senkt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Kurzsichtigkeit zum Beispiel bei Kindern. Äh, die Folgen von ähm, ja die Folgen auf den Bewegungsapparat, sprich auf Handgelenk, auf Fingergelenke und äh, andere Handgelenke, die sind ehrlich gesagt noch gar nicht bekannt, weil es äh, natürlich die Handys und Smartphones, die ja hauptsächlich für sowas genutzt werden, noch gar nicht so lange gibt. Die Folgen werden erst werden wir erst sehr viel später merken. Man weiß aber schon von technischen Geräten, die, die es länger gibt, die ähnlich benutzt werden, eine Computermaus zum Beispiel, eine Tastatur, dass es schon auch degenerative Beschwerden ja nach nach einigen Jahren geben kann. Ja, die ähm, psychischen Folgen des, der sozialen Medien finde ich ehrlich gesagt noch gravierender. Und ähm, da kann ich ein paar Schlagworte nennen. Depressionen, Mobbing, Selbstzweifel und ja, nennen wir es mal innere Unzufriedenheit. Indem ich ständig verfügbar bin für, ja, für die Welt, für andere Menschen, die über soziale Medien sich an mich richten, ob positives oder negativ, bin ich auch immer angreifbar. Und wenn ich dafür empfänglich bin, weil ich vielleicht, was mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl angeht, keine guten Voraussetzungen habe, dann ist das wirklich gesundheitlicher Schaden, wenn man dem ausgesetzt wird. Das kann bis zum Mobbing gehen. Und inwieweit das jetzt die junge jüngere Generation, die Kinder betrifft, das glaube ich, können viele von uns sich noch gar nicht vorstellen. Ähm, was wir erfahren, sind natürlich nur ähm, Beispiele, ähm, wo das ganz gravierend ist. Aber das stille Leiden ähm, bedingt durch die sozialen Medien ist, ähm, glaube ich, noch überhaupt gar nicht erfasst. Es geht aber auch um die Stressbelastung insgesamt, weil wir wissen, dass Stress auf Dauer krank macht. Und man dem immer irgendetwas entgegensetzen muss oder eben seinen Umgang damit verbessern muss. Und ähm, das, was ich vorhin meinte mit innerer Frieden, bedeutet, dass man ausgeglichen ist, dass wenn man jetzt keine Beschäftigung hat und der Kopf sich seine Gedanken macht, dass diese Gedanken positiv sind und nicht negativ, dass ich jetzt nicht anfänge darüber nachzudenken, was doch Person XY aus dem Beitrag Z gemeint hat, indem er vielleicht eine gehässige Bemerkung oder irgendeine Spitze losgetreten hat. Das ist etwas, was auf Dauer krank macht. Ja, bei so viel Gefährlichkeit der sozialen Medien, soll man die dann überhaupt noch nutzen oder soll man ähm, alle Apps äh, deinstallieren und äh, das sich aus dem Internet komplett entfernen? Also ein digitales Detoxing? Ja, Verkehrt wäre es vielleicht nicht, aber muss ja sagen, dass es viele Menschen gibt, die aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen der Arbeit das Internet auch brauchen, die sozialen Medien brauchen. Ähm, geht mir nicht anders. Ich denke, dass viele von euch von meinem Podcast erfahren haben über soziale Medien. Insofern geht es heute oft nicht ohne. Wie geht man also damit um? Wichtig ist es, dass man Abgrenzungen äh, macht zur eigenen Psychohygiene, um die Stressbelastung möglichst zu begrenzen, zum Beispiel auch zeitlich zu begrenzen, zu sagen, so in dieser Zeit bin ich sozial über soziale Medien nicht erreichbar, ja, sondern über die natürlichen Kontakte, die es so gibt, dass jemand an der Tür klingelt, jemand äh, am Telefon anruft oder ich jemanden auf der Straße treffe, man sich verabredet und äh, dass man eben sagt, okay, von der Zeit zu der Zeit äh, lege ich mein Handy weg. Und ähm, ja, das ist ein bisschen Überwindung wahrscheinlich, weil es ja eben Gründe gibt, warum man ähm, so viel äh, sich damit beschäftigt. Aber die Stressvermeidung ist eben auch eine ganz wichtige Sache für die Gesundheit insgesamt. Das Ich sollte gestärkt werden. Macht euch klar, dass ihr die Macht habt, euch zu ärgern oder euch eben nicht zu ärgern. Das bedeutet, nicht Person XY aus Beitrag Z, äh, gibst du die Macht zu sagen, oh, ich kann dich um deinen Schlaf bringen, sondern du sagst, ich kann mich ärgern, ich habe mich gerade geärgert, aber ich steigere mich da nicht rein. Das bedeutet, man kann die Emotionen, die Gedanken auch in eine bestimmte Richtung steuern und ähm, steuert es in die richtige Richtung. Ja, das kann man lernen, zu sagen, ich ärgere mich nicht mehr, weil ich kann das eh nicht ändern und ähm, ja, Vieles ist es einfach nicht wert, sich zu ärgern. Was Facebook-Beiträge oder Ähnliches angeht, die euch aufregen, ja, weil ihr vielleicht das Gefühl habt, hey, ähm, das ist ja totaler Quatsch, der da steht, der, der da geschrieben ist. Ähm, es ist meistens so, dass es besser ist, darauf nicht zu antworten, weiterzugehen, sich nicht äh, sozusagen da in diese Dynamik einzufädeln, weil das am Ende nicht, nicht viel mehr ändert, außer dass man sich wahrscheinlich dann auch ärgert. Also um bei diesem bildlichen Beispiel von dem Mob zu bleiben, der sich gegenseitig hochstachelt, wo der Polizist sagt, gehen Sie weiter. Ja, geht weiter, Leute. Lasst euch nicht darauf ein, um eure eigene Psyche zu schonen und mit euren Ressourcen, eurer Kraft, auch der seelischen Kraft, besser umzugehen. Ja, ähm, mehr sprechen, mehr zuhören, ähm, Gegenakzente setzen. Das bedeutet, überlegt mal, wie viele Stunden ihr vor den sozialen Medien verbringt und ähm, wie viele Emotionen da vielleicht auch ja angeschoben werden. So, Dem muss was entgegengesetzt werden, ein Gegengewicht, ähm, was auch die Menschlichkeit mehr in euch hervorruft und ähm, ja, dass man sozusagen die Menschlichkeit nicht, nicht verlernt, indem man sich zu sehr auf diesen technischen, virtuellen Raum zeitlich, aber auch emotional und auch von der Denkarbeit ähm, begrenzt. Ähm, mehr fühlen, mehr, mehr tasten, ähm, ich sage jetzt mal die Aura anderer Menschen, die äh, erspüren, die Mimik ähm, aufnehmen und das Ganze auch reflektieren und so über Wechselwirkung eben insgesamt, ja, sagen wir mal, ur, mm, urmenschlicher zu werden. Ja, gut, und natürlich nicht vergessen, Sport, ja, macht Sport. Sport bewegt euch, das ist die beste Möglichkeit von Stressverarbeitung und ähm, das ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch eben für die Psyche. So, oh Gott, über 20 Minuten, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum die meisten Leute so einen langen Podcast haben. Äh, man braucht einfach ein bisschen Zeit für einige Themen. Ich hoffe, dass ähm, euch äh, die Folge gefallen hat. Ähm, ich bin sehr dankbar für jede Form der Rückmeldung, ob ähm, positiv oder negativ. Hauptsache, ähm, dass die Entwicklung weitergeht. Äh, ja, vielen Dank, für, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Passt gut auf euch auf, bewegt euch, lasst euch nicht stressen und seid gut zu euch selbst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.